1: « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Pourquoi commencer l'écho des solutions par cette citation évangélique Eh bien, tout simplement parce que je me pose peut-être parfois la question de savoir si, oui ou non, ces émissions ont un pouvoir pour changer le monde. En tout cas, nous essayons de donner la parole à celles et ceux qui, tous les jours, au quotidien, essayent de transformer leur manière de manager, leur manière de produire, leur manière de consommer. Mais pas uniquement. Je pense aussi au film Don't Look Up que je regardais cette semaine sur Netflix avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep. Un film qui a fait couler beaucoup d'encre car il touche avec humour notre fonctionnement, notre manière de concevoir les événements importants du monde. Dans ce film, il s'agit d'une comète qui viendrait percuter la Terre et la détruire. Il ne reste plus que six mois au monde à exister. Et face à cette urgence, des scientifiques, des astrophysiciens, des astronautes expérimentés vont se rendre chez la présidente des états unis pour lui présenter le rapport et lui dire « Nous avons la preuve que dans six mois, il n'y a plus de terre si on ne fait rien ». Et la présidente des états unis n'y voyant pas d'intérêt géopolitique ou géoéconomique, décide de prendre un peu de temps et de reposer le rapport auprès de vrais scientifiques qui, eux, sauront donner une réponse. Et puis, bien évidemment, la réponse vient, tout en ne venant pas à leur secret dans le monde de quand Ceux qui pensent qu'il faut regarder le ciel et voir cette comète qui arrive vers nous, et de fait, on la voit. Et ceux qui disent « ne regardez pas le ciel, on vous ment », ce sont que des trucages. Et tout ça à force de médias et de réseaux sociaux. Alors oui, parfois, j'ai l'impression d'être cette voix qui crie dans le dessert avec mes invités, avec ceux et celles qui ont... Chevillé au corps cette conviction que l'on peut transformer le monde avant qu'il ne soit trop tard, on peut le transformer de manière radicale. Et faisons mentir cette autre citation biblique, nul n'est prophète en son pays. Bienvenue
2: dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions. Cette semaine, on va évoquer la question du pouvoir d'achat, une question qui, selon différents sondages pour les Français est centrale dans la campagne présidentielle. On aurait préféré que ce soit peut-être la question de l'écologie, mais en tout cas, le pouvoir d'achat est central chez les Français, tellement central d'ailleurs qu'ils sont descendus dans la rue pour dire qu'il serait bien que euh, soient revus à la hausse les revenus, les retraites et à la baisse le coût de l'énergie et de l'essence. Une émission donc qui rentre en plein dans la thématique de la campagne présidentielle et nous avons décidé avec l'équipe de l'écho des solutions de chaque semaine se pencher sur une des grandes problématiques, des grands enjeux économiques des cinq prochaines années que les candidats vont avoir à relever. Une émission qui est donc consacrée, comme je vous le disais à l'instant, au pouvoir d'achat avec trois invités. Christophe Menez de la société Smartway qui aide et accompagne les magasins de la grande distribution à mieux gérer les produits en date courte. Maude Sarda de la belle Emmaüs et Thibaut Turchet, expert en zéro déchet. On verra avec vous comment justement le zéro déchet, l'anti-gaspillage peut permettre des leviers de pouvoir d'achat pour les français. Et puis bien sûr, on retrouvera nos deux experts, Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et Maxime Dupont pour sa chronique Open Space. Nos rubriques habituelles, 7 minutes pour changer le monde. On causera encore pouvoir d'achat et surtout de comment on peut épargner sans douleur grâce à une petite application qui s'appelle Yield. Et c'est Najib Meidoun, son fondateur, qui sera notre invité à la fin de l'émission. Mais tout de suite, on commence avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit d'Agnès Verdier-Molinier, économiste, fondatrice de de l'Ifrap, avec elle nous revenons sur cette question du pouvoir d'achat. Est-ce que le pouvoir d'achat, d'ailleurs, c'est la vraie et bonne question à se poser? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser avant? L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà, on est avec Agnès Verdier-Molinier, qui est économiste fondatrice de l'Ifrap, un think tank qui est dédié à l'analyse des politiques publiques et un laboratoire d'idées innovantes. Bonjour Agnès. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, vous venez de sortir un ouvrage aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle « Le véritable État de la France » où vous abordez plein de questions comme celle de du chômage, des retraites, des impôts, de la dette. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans l'émission de l'écho des solutions, c'est la question du pouvoir d'achat qui semble être au centre de cette campagne présidentielle. Euh, Agnès verdier moulinier ces cinq dernières années, est-ce qu'on peut dire que la France a été un bon élève ou elle peut mieux faire sur la question du pouvoir d'achat
3: Déjà le sujet c'est est-ce que c'est le pouvoir d'achat qui est au cœur de la campagne ou est-ce que c'est tout simplement euh, finalement l'inflation des prix Et si la banque centrale euh, ne fait rien, euh, c'est ce qui est en train de se passer hein, en ce moment, eh bien, on voit monter énormément les prix. Euh, la, la Banque centrale américaine est en train de dire, euh, elle l'a redit hier et elle le dit très fermement, hein, qu'elle monte euh, les, les taux. Elle va monter à, à 0,9, puis à 1,6, puis à 2,1, puis à 2,5 euh, d'ici euh, 2024 et peut-être même que le calendrier euh, sera beaucoup plus rapide. Nous, on a des taux qui sont toujours euh, autour de zéro euh, en zone euro. Hein. La Banque centrale européenne n'a pas bougé pour dire qu'elle allait remonter ses taux. Et euh, ça devient extrêmement euh, problématique, et ce d'autant plus que euh, le, la mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de maintenir les taux euh, d'inflation autour de 2 En 2022, euh, la prévision de la BCE, c'est 3,2. On sait d'ores et déjà qu'on risque d'être très largement au-dessus. Et donc, euh, le problème, c'est pas un problème de pouvoir d'achat c'est avant le problème de pouvoir d'achat un problème de gestion publique. Et alors, ça, on va le payer pendant de nombreuses années. Alors
1: justement, quels, quels sont les, les, les enjeux, quelles sont les solutions, quelles sont les pistes que les, les, les candidats mettent en avant pour euh, répondre à cette problématique qui va être une problématique d'inflation et donc euh, dans un second temps de, 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 de perte de pouvoir d'achat puisqu'il va falloir finalement euh, remettre les choses sur pied, les réharmoniser pour euh, permettre que l'économie et que tout un chacun puisse vivre le mieux possible.
3: Pourquoi pourquoi est-ce qu'on a un pouvoir d'achat dont on a l'impression qu'il s'étiole de plus en plus en France et encore plus avec cette montée des prix C'est d'abord et avant tout parce que nous sommes le pays qui dépense le plus et qui taxe le plus. Il faut appeler les choses par leur nom. On a, on a un reste à vivre qui est très faible par rapport aux autres pays européens, parce que nous, on additionne de l'impôt sur le revenu avec des impôts fonciers qui sont gigantesques, avec de la CSG, avec des cotisations sociales qui sont énormes, et tout ça pour financer un modèle social qui n'est pas plus efficace, qu qui est même plutôt moins efficace,
4: Alors, un modèle social
3: qui désincite au travail, un modèle social euh, qui, euh, finalement, euh, ne permet pas d'avoir de bons résultats pour nos élèves, qui n'a pas de bons résultats non plus euh, dans nos hôpitaux, par rapport à, à la question de la gestion de la crise, on l'a très bien vu. Euh, donc, euh, si on veut vraiment euh, prendre en main ce sujet de euh, comment les Français peuvent vivre de leur travail, parce que c'est ça euh, la question sous-jacente, il faut remettre tout notre modèle en question.
1: Et alors ça veut dire commencer commencer par quoi si on Il faut le remettre en question dans sa globalité Est-ce que ça veut dire qu'il faut réouvrir des pistes comme le le revenu universel qui pourrait être une base de solution Est-ce que ça veut dire repartir d'une page blanche comme on l'a fait en 1945 après la Seconde Guerre mondiale
3: Il faut se poser la question de ce qui marche ailleurs. Nous ne sommes pas le seul pays. On a toujours l'impression qu'en France on est unique. Tout ce que nous sommes en train de vivre ça a été vécu ailleurs à d'autres moments. Donc inspirons-nous de ce qui marche à l'étranger Qu'est-ce qui marche Ce qui marche, ce sont des systèmes qui sont certes protecteurs, mais qui exigent que celui qui bénéficie d'un minima social ou d'une allocation chômage retourne au travail quand il en a la possibilité. Ce n'est pas du tout le cas en France. La Cour des comptes vient encore de sortir un rapport sur le RSA qui montre qu'au bout de sept ans, une cohorte de béné bénéficiaires du RSA est toujours dans le RSA à 42%, ce qui est absolument gigantesque. Mmh. Il n'y a pas de suivi des personnes qui, qui touchent des minima sociaux. Vous, vous parlez du revenu euh, d'existence ou du revenu universel comme vous voulez. On a 130 milliards d'aides en complément de revenus qui sont déjà versés en France. Le, ce, le niveau de dépenses, on y est déjà, la question c'est même comment on pourrait baisser en faisant une allocation sociale unique versée par Bercy en crédit d'impôt, contrôlé imposable, plafonné euh, nous additionnons euh, des APL avec de l'allocation adulte handicapée euh, avec euh, des primes de rentrée scolaire avec euh, des, des primes de Noël tout ça euh, dans une, une, une comment dire une augmentation exponentielle de la dépense euh, c'est absolument pas Tenable sur sur la durée 800 milliards de dépenses de protection sociale Vous comprenez bien euh, que on est arrivé au bout En fait euh, de ce qu'on appelle Le modèle français Et que maintenant si on veut vraiment résoudre Toutes ces questions de pouvoir d'achat Il faut regarder les choses en face il va falloir baisser la dépense, il va falloir baisser les impôts. C'est à, ce à ces seules conditions qu'on pourra restaurer un certain pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est à ces seules conditions qu'on pourra remonter la richesse nationale par habitant. Je dis dans mon livre que nous sommes 23e au monde en richesse par habitant aujourd'hui, alors que dans les années 80, on était 11e mmh. On a perdu énormément de place dans le concert des nations. On a 39 000 euros en moyenne par habitant quand les Allemands sont à 46 000, quand les pays du nord de l'Europe sont à plus de 60 000. Donc, moi, je veux bien toutes les petites mesurettes que certains <rire> peuvent proposer et mettre sur la table. Mais en fait, le problème fondamental de la France, vous l'avez dit, c'est un problème de dette, c'est un problème de mauvaise gestion publique, c'est un problème de dépenses de fonctionnement irrationnelles. Et tant qu'on n'aura pas résolu tout ça, euh, on pourra toujours discuter du pouvoir d'achat. On aura toujours en France ce oui. sentiment finalement de travailler pour qu'à la fin du mois, il reste vraiment pas grand-chose, voire de moins en moins. Le risque que nous avons devant nous avec cette inflation, c'est une énorme crise sociale. Et en fait, Bercy aujourd'hui et la BCE sont entre deux feux. Soit on va vers une remontée des taux avec le risque de la crise de la dette et donc l'obligation pour l'État de remettre... Euh, en ordre sa gestion publique, ce qu'ils n'ont pas du tout envie de faire à, à la veille de l'élection présidentielle, soit on laisse filer l'inflation et là ouais. on va potentiellement vers une grave crise sociale. Et donc euh, voilà, le problème c'est que comme on n'informe pas les Français de ces enjeux-là, euh, euh, on ouais. raconte euh, des tas de, de propositions qui finalement euh, ne permettront pas de, de résoudre sur le fond...
4: Qui, qui viennent... Euh qui
1: viennent satisfaire l'instant présent, mais pas forcément les, les instants futurs. Merci beaucoup
3: les chèques d'inflation que vous pouvez promettre aux Français, etc., ne résoudront absolument rien. Donc, voilà. c'est ça la difficulté. Donc ce qu'il
1: nous faut, c'est un président, un futur président ou une future présidente qui soit courageuse ou courageux. Merci beaucoup, Agnès Verdier-Molinier, d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous venez de sortir votre ouvrage aux éditions de l'Observatoire qui s'appelle Véritable État de la France. On a bien le compris vrai le, vrai le vrai État vrai de la France, excuse-moi. Le vrai État vrai de la France. France, on le retrouve aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'avoir été notre invité écho de cette...
3: Ce livre, c'est de faire un audit avant d'aller voter plutôt que d'avoir un audit de la Cour des comptes une fois que les jeux sont faits, que le programme a été choisi par les Français et que ce programme est malheureusement en décalage avec la situation réelle du pays. Il y a beaucoup d'avalanches de bonnes nouvelles en ce moment qui nous sont annoncées par les différents ministères. Je crois qu'il était temps de dire véritablement où la France en est vraiment.
1: Merci beaucoup. Nous on retrouve tout de suite Pierre Collignon Merci pour la vous. chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Et on retrouvera tous nos invités pour parler justement bah, du zéro déchet ou de la seconde main. Est-ce que ça peut être un, un levier pour les Français pour retrouver euh, un peu d'argent à la fin du mois Merci beaucoup Agnès Verdier-Moligny. A très bientôt. Au
3: revoir. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
1: Et on retrouve Pierre Collignon. On va évoquer dans cette émission la question du pouvoir d'achat. Et avec vous, Pierre, on va évoquer en cette période de pénurie de main dœuvre cette question sur les cadres et notamment sur les cadres seniors, les plus de 55 ans qui semblent rester sur la touche alors même que les intentions d'embauche pour 2022 repartent à des niveaux d'avant-crise. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette tendance pour les plus de 55 ans et particulièrement chez les cadres
5: bah une enquête parue cette semaine à l'initiative de l'APEC et de Pôle emploi montre en effet l'ampleur du phénomène, qu'on en juge. Les seniors de plus de 55 ans représentent 16% des 700 000 demandeurs d'emploi recherchant un poste de cadre. C'est énorme, d'autant plus que l'étude démontre que 6 sur 10 d'entre eux sont demandeurs d'emploi de longue durée et que pour 81% de ces cadres, la rupture du contrat de travail est à l'initiative de l'employeur. L'explication pourrait être simple, un cadre de 55 ans coûte plus cher qu'un jeune moins expérimenté. Et même si 25% des seniors sont prêts à faire des concessions sur leur salaire, apparemment ça ne suffit pas.
1: est-ce que la seule raison, Pierre, elle est financière
5: Non, probablement pas. Les entreprises préfèrent aussi embaucher un plus jeune parce qu'elles pensent que cela permettra d'être rentable sur un recrutement dans le long terme. Autrement dit, elles ne souhaitent pas recruter un trop âgé qui prendrait la retraite 5 ans après son arrivée. Mais l'argument est-il juste Quand on sait qu'un jeune reste en moyenne moins de 5 ans à un poste, il n'y a aucune raison de ne pas embaucher un senior, honnêtement. Ce paradoxe est d'autant plus important que nous savons bien que les services proposés par un junior ne seront pas les mêmes que ceux d'un senior. Il y a des avantages, comme des inconvénients, bien sûr, dans les deux cas, mais il ne faudrait pas entrer dans une sorte de compétition entre les uns et les autres. Vous le savez, car j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois à cette antenne, la vision des EDC ne veut exclure personne à résolument inclusive et à travers son concept d'économie du bien commun, elle porte cette idée que l'on peut maintenir l'entreprise et sa performance en y incluant les plus fragiles ou peut-être ceux qui, à un moment donné ou à un autre, sont les plus défavorisés. Nous sommes tous appelés à faire grand en étant pauvres et faibles. C'est le cœur du réacteur.
1: Alors comment convaincre un chef d'entreprise qu'il a plutôt intérêt à embaucher un senior au chômage, alors même qu'on sait qu'une personne plus jeune sera plus dynamique et plus réactive, Pierre
5: On pourrait multiplier les raisons, mais moi j'en vois au moins trois. La première est professionnelle. Le savoir-faire et l'expérience des seniors est une véritable valeur ajoutée, c'est un trésor même dont nous ne devrions pas nous passer. Les seniors sont généralement directement opérationnels, à l'inverse de personnes moins qualifiées qu'il est nécessaire de former plusieurs semaines, voire même, quelquefois, plusieurs mois. La deuxième raison, sans tomber dans les stéréotypes, c'est que les seniors feront preuve d'une grande loyauté envers leur employeur. Alors même qu'ils ont pu être fragilisés à la suite de leur licenciement, ils sont d'autant plus reconnaissants à ceux qui ont pris le risque de leur faire confiance malgré tous les freins que nous avons évoqués. Et puis la troisième, c'est qu'ils peuvent transmettre. Ils peuvent transmettre leurs connaissances aux autres membres de l'équipe et notamment aux plus jeunes. Autrement dit, Embaucher un senior, c'est s'assurer d'une vraie ressource pour l'entreprise. Mais attention, mon intention n'est pas d'affirmer qu'une génération est meilleure qu'une autre. Il faut justement s'appuyer sur les forces de chacune d'elles pour relever les nombreux défis auxquels toutes les entreprises doivent faire face.
1: Alors, on est donc loin de l'âge comme seul facteur discriminant
5: On est surtout loin de ce que le Parfois appelle une culture de déchets dans son encyclique Laudato Si. Car le message qu'il faut envoyer, c'est que personne n'est inutile et que chacun, dans une organisation comme l'entreprise, peut apporter quelque chose. C'est aussi ça, l'économie du bien commun.
1: Eh bien Pierre, vous nous avez devancé de quelques semaines puisqu'on évoquera la question du mentorat dans l'entreprise dans quelques semaines dans l'écho des solutions. Merci beaucoup Pierre. On fait une pause musicale dans l'écho des solutions et on se retrouve avec tous nos invités. Alors vous parliez de déchets, nous on va parler de zéro déchet. Comment la seconde main peut créer du pouvoir d'achat pour les Français dans cette période où paraît-il on en manque un peu. Merci beaucoup Pierre, à la semaine prochaine. Au revoir. d'un signe Jean-Jacques Goldman sur RCF et nous on retrouve tout de suite le dossier de l'éco des solutions par le pouvoir d'achat cette semaine
3: L'éco des solutions Patrick Longchamp
1: voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'éco des solutions de cette semaine. On a déjà évoqué dans l'éco des solutions la question du zéro déchet, de l'anti-gaspi, mais cette semaine, on va l'évoquer sous un angle un peu particulier. C'est ce qu'on appelle dans le domaine journalistique anglais son sujet. Et le zéro déchet, l'anti-gaspi, quel pouvoir d'achat pour les Français Est-ce que c'est un levier ou est-ce que ce n'est pas un levier pour nous accompagner Eh bien, nous avons trois invités. Tout d'abord, Maud Sarda, qui est directrice de Label Emmaüs, une plateforme d'e-commerce qui reprend en fait les spécificités des magasins Emmaüs pour les mettre sur la toile, c'est ça Maud
6: oui, c'est ça. <rire> c'est le prolongement des maüs en
3: ligne.
1: Et puis, à côté de vous, par les joies du numérique, nous avons Christophe Mi Christophe Ménès est dirigeant, cofondateur d'une société avec son frère qui s'appelle Smartway, qui s'appelait auparavant Zéro Gâchis et qui a pour vocation de permettre aux clients, mais aussi aux supermarchés, de mieux gérer les dates courtes et que tout ça soit dans une relation gagnante-gagnant. Bonjour Christophe.
7: Bonjour, merci beaucoup, c'est tout à fait ça.
1: Et puis Thibaut Turchet, que nous avions déjà reçu dans l'émission quand vous étiez encore à Zéro Ouest France, vous en étiez le, le juriste, vous connaissez bien cette question du zéro déchet, vous êtes parti ensuite vers les collectivités locales, et avec vous Thibaut, on essaiera de comprendre comment de manière peut-être peut-être plus indirecte, grâce à des politiques publiques, le zéro déchet, l'anti-gaspi, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Bonjour Thibaut.
2: Bonjour, merci de votre invitation.
1: On va donc commencer directement avec vous, Thibault, parce que vous êtes un expert de cette question du, du, du zéro déchet, de lanti La loi AGEC qui avait été votée et rentrée en vigueur à partir du, du 1er janvier. La loi AGEC, c'est la loi justement sur l'anti-gaspillage et l'économie circulaire. Est-ce qu'on peut redire rapidement, Thibaut, ce qu'est cette loi et ce qu'elle change concrètement parlant aujourd'hui
2: Concrètement, c'est une loi qui s'est beaucoup attaquée, notamment la question du plastique jetable. Donc, Dans les rayons, notamment des supermarchés, les consommateurs devraient voir un petit peu moins de plastique, notamment aux fruits et légumes. Euh, mais surtout, la loi a été très identifiée par le grand public pour une disposition qui rentre en vigueur là cette année, au 1er janvier 2022, à savoir euh, l'interdiction de détruire les invendus non alimentaires, par exemple des textiles, des objets. Alors, interdiction qui est un petit peu limité parce que les enseignes pourraient envoyer leurs objets non vendus, invendus, au recyclage. Donc on a besoin de quelques mois pour voir la pratique des, des entreprises, mais ça devrait, on va dire, parce augmenter qu le nombre de biens de, de réemploi sur le marché. Qu'est-ce
1: qu que ça veut dire, le, le, le recyclage Ça veut dire que en fait, c'est une manière détournée de jeter tout en ne jetant pas le recyclage
2: c'est ça. C'est une porte ouverte dans la rédaction de de la loi qui avait été pointée par un, un certain nombre de structures dont associatives. Euh, et c'est envoyer un frigo, par exemple, au recyclage, ça veut dire le, le broyer hein, pour le pour le recycler. Donc c'est une forme de destruction qui dit pas son nom. Oui. Cependant, les entreprises ont le choix. Donc euh, on espère à ce stade que la plupart des entreprises choisiront de donner, revendre, revendre à plus bas prix, voilà, que de que de détruire.
1: Pour pour vous, mode, c'est plutôt une, une une bonne aubaine euh, que cette loi anti-gaspillage, cette loi AGEC pour récupérer, continuer à récupérer ou est-ce que justement c'est une crainte d'en avoir trop et de ne pas savoir gérer le stock
6: Oui, alors il y a du pour et du contre ou en tout cas on est vigilant sur, oui. sur l'application. Euh, il faut savoir que bah, dans le dernier rapport de l'ADEME qui date de la fin de, de l'année 2021, donc très à jour, euh, dans les, les fins de série, les invendus des, des marques, il y a 21% qui part aux associations en oui. dons. Le, le reste, c'est pas pour les associations, hein, donc c'est, ça va être vendu à des euh, des discounteurs, ça va partir donc au recyclage ou c'était détruit donc mmh. on espère que dans cette part de, de destruction effectivement le don sera euh, privilégié euh, mais c'est euh, voilà c'est pas toujours euh, le cas euh, et puis par ailleurs il euh, y a don et don hein. mmh. donc euh, si euh, c'est pour récupérer euh, tout ce qui euh, ne se vend pas par ailleurs euh, <rire> à des euh, à des broques <rire> euh, ça veut dire que nous on ne risque pas de réussir à le vendre dans euh, les euh, les à brac Emmaüs mmh. ou sur la belle Emmaüs en ligne ouais, euh, donc euh, l'idée c'est pas non plus être voilà, la nouvelle déchetterie des marques.
1: <rire> c'est ça. Et pour vous, Christophe Ménès, c'est une, une bonne aubaine, cette, cette loi GEC. Vous attendiez une loi de, de ce type-là. Elle va vous aider pour mieux accompagner encore les vos clients
7: Alors nous, sur la partie plutôt alimentaire, puisqu'on traite davantage ouais. du gaspillage alimentaire, c'est déjà des choses qui ont été un peu faites par le passé, notamment avec l'ancien ministre de l'agriculture agroalimentaire agro Guillaume Garot, qui avait du coup fait passer une loi sur l'interdiction de jeter les produits alimentaires et effectivement il y a eu ce... Euh, jeter et détruire euh... aussi
1: euh, par, par la Javel, hein. c'était cette double loi si je me, je, je me souviens bien.
7: Tout, tout, à fait, tout à fait, en, en obligeant aussi du coup, les magasins à signer au moins une convention de don avec une, une association euh, caritative et effectivement il y a eu cette question-là de se dire euh, à partir du moment où on légifère est-ce que l'association devient la poubelle, entre guillemets, du magasin euh, Ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, qu'il y a eu comme des vertus très positives, c'est-à-dire que la prise de conscience a été là, euh, les distributeurs ont encore plus agi, euh, les associations se sont encore mieux organisées, il y a eu un volume de dons qui a été euh, qui a été encore, euh, encore amélioré, même si, euh, euh, avec un peu de recul, on a constaté euh, que euh, le don était moins qualitatif. Mmh. On, est, on, on donnait plus, mais on donnait forcément moins bien.
1: On donnait, euh, ouais, voilà, on donnait plus, mais on, mais on donnait moins bien. C'est un peu ce que, ce que vous disiez, Maud. Il faut être vigilant sur cette question-là. On va parler un petit peu de, de la notion de, de la seconde main, finalement, chez Label Emmaüs. On est sur cette, alors peut-être des fois sur la troisième ou quatrième main avec les, les, les dépôts d'objets qui, qui sont faits. Euh, L'idée, c'est est quoi Est-ce que vous savez d'ailleurs qui sont un peu vos, vos clients Est-ce que ce sont souvent des, des publics, on va dire, en, en précarité, qui viennent sur la Belle Emmaüs ou dans les magasins Ou est-ce que finalement ce n'est qu'un contre-coup C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont du pouvoir d'achat qui vont permettre de donner du travail à ceux qui sont embauchés par la Belle Emmaüs et par les différents magasins Emmaüs et ateliers
6: alors, nous, on a un double impact positif hein, chez, chez Emmaüs en général. Le, le panier moyen d'un espace de vente, Emmaüs, il est autour de 10 ou 15 euros. Euh, et ça, ça inclut aussi bien euh, des meubles que des vêtements, que des livres, que des euh, voilà des matelas. Donc, vous, vous voyez que le, le prix moyen d'un article est très bas. Mmh. Euh, et ça permet évidemment euh, en grande toujours... partie... Oui, c'est toujours le, le cœur des, des clients euh, des espaces de vente. Ce sont, ce sont des personnes qui en ont besoin, mmh. euh, qui ont un très faible pouvoir d'achat. Euh, mais la population qui va dans les espaces de vente, elle, elle a aussi bien évolué avec le temps. Euh, c'est aussi tendance euh, de, euh, de s'habiller vintage et, et d'acheter d'occasion et tant mieux puisque Emmaüs a besoin de de tout type de pouvoir d'achat pour financer euh, du coup son action euh, d'insertion professionnelle et c'est ce dont vous, vous avez parlé également dans votre question. Euh, donc quand on achète chez Emmaüs, non seulement euh, effectivement on fait des économies, mais euh, en plus cet argent va servir à financer des milliers de postes d'insertion qui sont euh, dédiés à des personnes euh, en très grande difficulté et très éloignées de l'emploi.
1: Alors quand on, quand on, on voit les, les personnes, vous dites que vous accompagnez, des personnes très éloignées de l'emploi, quand on voit le, le budget moyen des Français, on sait que on, on a vu hein, que la part, euh, la part alimentaire euh, baissait énormément dans le, dans le budget des, des Français euh, pour d'autres parts, hein, que ça, ça peut être l'énergie, ça peut être bien évidemment euh, euh, la maison, le logement, mais ça peut être aussi les, 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 les voitures. Christophe Mélez, quand vous avez lancé Smartway avec, euh, avec votre frère, finalement vous avez créé l'entreprise dont vous aviez besoin quand vous étiez étudiant, c'est ça en fait, c'est un, un besoin que vous aviez et a un constat que vous avez fait étant étudiant qui vous a mené à créer cette entreprise qui aujourd'hui est, est, est un, un petit fleuron. Elle n'est pas encore une licorne, mais elle est en train de le devenir. Hein.
7: Effectivement, pour nous, ça a été un, un vrai sujet d'allier à la fois l'environnement et l'économie. Euh, donc, euh, En étant consommateur, on trouvait parfois des produits qui étaient en date limite de consommation qui avaient quelques remises euh, donc dans les rayons des grandes surfaces. Mais ce n'était pas des, des, une démarche qui était très généralisée et, et on se rendait compte que en tant que simple observateur, en tant que consommateur, quand on passait d'un magasin à un autre, on voyait des volumes différents de produits. Et donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de généraliser ça et c'est d'accompagner la distribution dans la mise en place de ces réductions de façon beaucoup plus professionnelle et beaucoup moins artisanale. Et, euh, et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, c'est un vrai sujet de pouvoir d'achat. Euh, pour répondre un peu à la question aussi tout à l'heure, nous, le, la, la cible des, des gens qui achètent des produits euh, remisé parce qu'en date limite, euh, c'est tout le monde, euh, c'est tous les Français. Euh, et d'ailleurs, on vient de lancer une, une étude avec euh, l'Institut de sondage OpinionWay qui montre que 94% des Français sont sensibles à ce sujet et 92% des Français demandent aux enseignes de, de, de grande distribution de proposer des produits en promotion pour réduire euh, le gaspillage élémentaire et faciliter le pouvoir d'achat. Mmh. Donc euh, oui, c'est un, un vrai alliage entre impact environnemental c'est quoi,
1: c'est quoi la part, euh, la part par exemple de de, de, de On va parler vraiment de gaspillage avant, j'ai envie de dire la, la solution euh, de zéro gâchis et de smartway. Euh, quelle était la part de de, de gaspillage un, un, je vais dire un, un un magasin moyen pouvait perdre combien de de, de matière de matière qu'il ne vendrait pas, et qu'il aurait été obligé de jeter quand ils pouvaient encore les jeter et aujourd'hui de, de donner ou de ou de perdre parce qu'à un moment donné on perd on perd la nourriture quand elle est elle est hors hors péremption
7: alors euh... La grande distribution, c'est le maillon qui représente entre guillemets le moins du, du gaspillage alimentaire sur toute la chaîne. C'est 14% du gaspillage alimentaire est généré dans la grande distribution. Mmh. Maintenant, quand on regarde à, à l'échelle plus spécifique d'un magasin, ça représente à peu près 1% de son chiffre d'affaires. Donc, vous prenez une épicerie, enfin une, une petite supérette à côté de chez vous, ça va à peu près être 100 000 euros de gaspillage alimentaire. Quand vous prenez un gros magasin hypermarché, on va plutôt être à 500 000 euros par an de produits jetés. Donc, c'est quand même une somme hyper importante. Euh, et sur ça, donc à peu près, si vous prenez un, un hyper marché moyen, avec nos services on va réussir à redonner comme ça à peu près entre 300 et 400 000 euros de remise proposée aux clients donc aux clients final et donc qui vont permettre d'être, éviter d'être jeté. donc ça va être une perte pour le magasin puisque souvent il revend à perte mais c'est, c'est n'empêche un au moins une soupape donc un tampon entre guillemets sur cette destruction de valeur et donc on va aller comme ça épurer finalement cette perte économique jusqu'à 0,2% de son chiffre d'affaires. Donc est -ce on, on vient est... quasiment la diviser par 5.
1: Vous, vous disiez qu y a, que finalement c'était une toute petite part, le gaspillage alimentaire dans les, dans les commerces. Il est, il, est, il est réalisé où le, le reste du gaspillage alimentaire euh, à domicile C'est les produits qu'on met dans le frigo et qu'on jette parce qu'ils ont pourri, parce qu'on ne les a pas mangés
7: Alors effectivement, le plus gros pourvoyeur du gaspillage alimentaire, c'est nous, euh, le consommateur. Euh, et, le, et le gaspillage, alors, euh, il est de plusieurs euh, plusieurs natures. Euh, il y a une première qui est liée plutôt à la prévoyance. Ça veut dire que euh, les gens euh, n'ont pas forcément prévu de manger à l'extérieur et donc il va avoir du périmé dans le rayon. Ou alors, euh, c'est beaucoup lié à l'apparence du produit. C'est le premier critère qui permet de, de jeter un produit. Le, et les fameux le produits le... moches
1: euh, que qu'on trouve des fois. Euh, il y a zéro gâchis, mais aussi les produits moches qui se vendent de moins cher parce que moins moches, mais pas moins bon C'est ça?
7: Oui, c'est ça. Et alors là, c'était plus chez soi. Je disais en tant que consommateur, ça va être, on va regarder notre produit, on va le sentir, on va le goûter, et donc on va le jeter parfois. Vient euh, ensuite le second critère, c'est la date limite de consommation. Mmh. Euh, et donc là, plus d'un Français sur trois, euh, enfin plus d'un produit sur trois jeté est lié à sa date limite de consommation. Donc c'est l'autre critère, et, et effectivement, ça revient avec le sujet de la prévoyance. C'est bah, est-ce ouais. que je fais mes courses en étant conscient d'acheter d'abord des produits en date courte que je vais consommer rapidement, les produits en date longue un peu plus tard.
1: Et là, alors là, vous, vous me faites une, une transition euh, toute, euh, toute euh, sur un plateau d'or et d'argent presque avec vous, Thibaut, Thibaut Turchet. Finalement, dans les politiques publiques, vous qui avez accompagné des, 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 des villes, euh, c'est ça les, les, les enjeux des, des politiques publiques sur le zéro déchet quand on est euh, au cœur d'une métropole ou d'une ville, Thibaut
2: ça en fait partie euh, d'abord pour les usagers parce qu'en fait euh, c'est d'abord leur argent hein, qui, qui peut être gaspillé par des, par des pratiques et ensuite pour les coûts bien sûr de la, de la collectivité en termes de gestion des déchets qui sont eux-mêmes supportés par, euh, par une taxe ou des redevances par, euh, par les usagers donc c'est sûr que les, les collectivités ont pas mal d'initiatives pour soutenir un certain nombre de, de projets euh, avec un certain nombre de, de start-up euh, typiquement la collectivité dans laquelle j'ai travaillé euh, cette année et demie écoulé. Euh, on a soutenu une startup qui s'appelle Pimp Up, qui elle travaille avec les producteurs euh, au champ, qui eux-mêmes parfois écartent des produits hors calibre ou moches, euh, comme comme on dit, et, et en fait arrivent à les recommercialiser. Et donc les collectivités ont un rôle pour soutenir ce type de projet, c'est-à-dire les faire connaître, euh, les aider sur le foncier. Voilà, on pourra en reparler, mais c'est c'est effectivement très important non. pour les pour les économies.
1: En effet, c'est important. Je disais, est-ce que, est que dans le, la question qui, qui nous anime aujourd'hui dans le dossier, qui est la question du pouvoir d'achat, vous voyez-vous des leviers que les collectivités publiques pourraient euh, pourraient euh, actionner euh, pour permettre euh, Je pensais, je pensais parce que j'ai interviewé le, son président il euh, y, y a peu de temps euh, chez Idex euh, sur le plateau de de de, de Puteaux. Ils il mettent en place les agropelés, par exemple, ce qui est de la réutilisation de de, de biodéchets pour chauffer. Est-ce que ça finalement, c'est ça peut être des, des, des éléments qui permettent d'améliorer le pouvoir d'achat des, des Français puisque, ou des citoyens de, 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 de villes, parce que finalement on va produire une électricité plus qualitative et à terme peut-être moins chère.
2: Complètement. Alors, c'est vrai que c'est une synergie assez importante, les, les déchets et euh, l'énergie. Euh, je pense par exemple à la méthanisation qui pourrait se développer encore un peu plus pour produire du gaz ou de la chaleur ou de l'électricité à partir de biodéchets, euh, donc de restes, de restes alimentaires produits par les habitants d'un territoire. Et ça, c'est clair que ce sont des filières qui, qui, demain, seront beaucoup plus compétitives que le pétrole. Enfin, le sujet est, est d'actualité. Euh, moi, je crois aussi beaucoup au rôle des collectivités pour soutenir les les porteurs de projets de la seconde main. Alors Emmaüs est un réseau qui est installé depuis assez longtemps, mais aujourd'hui les collectivités qui par exemple n'ont pas de communauté Emmaüs souvent installent des ressourceries ou recycleries, ce sont les termes consacrés, pour que leurs habitants sur un bassin de vie puissent acheter de, de seconde main euh, et aujourd'hui, ce pas partout en France qu'on a une ressourcerie ou une communauté Maus ou une recyclerie. Donc ça, ça fait partie du, du panel.
1: On, on, en trouve, on en trouve de plus en plus. Motsarda, est-ce que vous avez analysé euh, chez Labelle Emmaüs euh, un, un taux peut-être plus important euh, lié euh, à la précarité, lié à la pandémie, euh, précarité étudiante peut-être, euh, euh, perte de travail, perte d'emploi, c'est-à-dire une, une sorte de, de sursaut des, des, des ventes et des achats euh, sur Labelle Emmaüs pendant ces périodes
6: oui, alors euh, le, le sursaut, il a été très très fort euh, après les périodes de, de confinement. Alors autant, l'Abel Emmaüs, c'est un site internet, donc on ne s'est jamais arrêté mmh. euh, pendant la crise sanitaire. Euh, les espaces de vente, en revanche, euh, ont été quand même fermés euh, bah, deux mois lors du premier confinement, un mois et demi euh, lors du, du deuxième. Euh, ça a été très dur pour le, le mouvement Emmaüs, hein, c'est quand même 20 millions d'euros de pertes. Pour un Merci. mouvement comme ça, en un mois, hein. un mmh. mois de fermeture, c'est 20 millions d'euros pour, pour un mouvement qui, qui s'autofinance, hein. je, je le rappelle quand même, c'est important, c'est, c'est parce qu'on donne des produits et qu'on les achète euh, chez Emmaüs que euh, des, des milliers de personnes sont aidées, hein. il n'y a pas, il y a très peu de subventions publiques ou privées. Euh, donc, ça a été un moment dur, mais en même temps, quand euh, les confinements se sont terminés, les gens se sont vraiment précipités, effectivement, mmh. chez, chez Emmaüs. Euh, nous, sur notre site, on a vu des gammes de produits,
1: alors, lesquels oui, c'est ça,
6: L'high tech reconditionné beaucoup, les smartphones, les ordinateurs qui sont garantis un à deux ans sur notre site. Donc, finalement… Qui sont finalement
1: des clés, par exemple, pour les nouvelles conditions de travail, le télétravail. On n'a pas forcément les moyens. Les entreprises ne mettent pas forcément les moyens pour pouvoir accompagner. Donc, il a fallu s'équiper, s'équiper à moindre prix. Oui, et puis
6: pour les enfants aussi, pour l'école à la maison. Et c'est très cher, évidemment. Ce sont des matériels neufs qui sont extrêmement chers. Nous, ils sont deux à trois fois moins chers sur, sur le site. Là, il y a eu une explosion. C'était même plus 120% par, par exemple hein, pour l'high-tech par rapport à l'année précédente.
1: Christophe Ménès, vos, vos, vos clients ont, ont pu voir aussi un accroissement des, des, des stands zéro gâchis pendant cette période de, de Covid. Alors, eux, ils, ont, ils sont restés ouverts. Mais maintenant aussi, où on voit. Voilà, on, on dit qu'il y a une belle relance qui se passe en France, mais enfin, la précarité, elle reste elle reste importante. Euh, vous, vous avez eu un constat de ce type-là Vous l'avez mesuré Vous l'avez fait mesurer par vos...
7: Oui, alors nous on a, on a plutôt constaté le phénomène inverse dans la grande distribution alimentaire puisque je, si, si on se rappelle comment c'était, mmh. euh, les était rayons étaient vide. plutôt vides que pleins. <rire> Donc en fait il n'y a pas eu, il y a eu beaucoup moins de gaspillage alimentaire qui a été généré. Nous on a vu, on a observé des, des taux de, qui diminuaient de 45 à 50 quand même du gaspillage alimentaire constaté en grande distribution. Donc ils achetaient Donc, même les plus moches
1: et, et en date et en date courte finalement plus spontanément qu'ils ne le feraient.
7: Oui, parce qu'ils allaient, ils allaient moins souvent faire leurs courses et s'approvisionner en plus grosse quantité. Donc finalement, ça crée de la rupture plus que, plus que, plus que du gaspillage alimentaire. Donc on a constaté ça. Et après, par contre, en revanche, sur le, la deuxième partie de la question, oui, on constate que euh, c'est un vrai besoin, c'est une vraie attente des consommateurs euh, de pouvoir trouver ce type de promotion. Ça allège le portefeuille euh, et on vient comme ça. Euh, aller économiser une quinzaine d'euros par, par semaine par exemple sur des, sur des achats alimentaires donc c'est pas neutre et surtout pour par exemple pour des étudiants qui ont quand même un pouvoir d'achat limité mais pas que malheureusement
1: Alors vous êtes, vous êtes passé dans, dans, dans Capital où était expliqué votre, votre système qui est très intéressant en intelligence artificielle pour fixer les prix, c'est-à-dire en fonction j'ai envie de dire de, de la température extérieure, en fonction du jour de la semaine et, et j'ai vu que vous preniez même en compte la, la dimension sociale, c'est-à-dire que le, le, les taux de remise ne seront pas forcément les mêmes qu'on habite euh, les, les quartiers nord de Marseille des quartiers plus pauvres je ne vais pas les stigmatiser mais des quartiers plus pauvres euh, que le, le 16 e arrondissement qui sont des quartiers plus riches mais c'est toujours
7: oui, alors tout l'intérêt du gaspillage alimentaire, c'est de faire en sorte qu'il ne soit pas jeté. Et, et pour faire en sorte qu'il ne soit pas jeté, il y a plusieurs issues possibles. Il y a le consommateur, il y a le don alimentaire et il y a aussi d'autres actions possibles. Nous, notre, notre service, c'est une intelligence artificielle qui vient permettre de préconiser au magasin quel est le bon choix à faire pour que son produit finisse par être consommé et non pas par être jeté mmh. et donc on va comme ça arbitrer entre il y a des produits ça ne sert à rien de les mettre en promotion dans une très grosse quantité puisqu'on est certain que tous les consommateurs du magasin ne vont pas les acheter donc il est préférable d'en mettre une partie en promotion et une partie directement en don alimentaire puisque comme ça on va aussi permettre de, 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 de nourrir d'autres d'autres personnes et donc après effectivement sur le taux de remise euh, il est important de le faire varier parce que qu'à euh, un moment on est en train aussi de rimer entre profitabilité du magasin qui est une entreprise, donc on essaye de dégrader le moins possible euh, sa perte économique pour faire en sorte que l'entreprise, que le magasin reste aussi compétitif et puisse finalement tous les jours proposer des prix euh, intéressants et non pas répercuter son coût du gaspillage alimentaire et sa perte de marge dans le prix de vente des autres articles. Ça,
1: sachant que c'est quand même toujours une fourchette enfin c'est toujours, euh, c'est un peu oui, large ce oui, que je veux dire, fait. mais une fourchette entre 20 et 30% ce qui euh, pour un panier moyen euh, d'un consommateur peut être, euh, peut être euh, très, très intéressant. Euh, Thibaut Turchet, euh, sur, sur les politiques publiques à accompagner, qu'est-ce qui reste à faire vous, a, vous, avez, vous avez pu avoir le regard extérieur, le pouvoir intérieur. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu est, qu est qui reste à faire Qu'est-ce qu'il faudrait que, S'il si y a des maires qui nous entendent, s'il y a des, des présidents de métropole qui nous entendent, quels sont les, les grands enjeux pour les, pour les années prochaines sur cette question du zéro déchet, de lanti pour permettre justement à, à mieux vivre des, des concitoyens
2: il va falloir choisir parmi une longue liste, euh, on aura peut-être <rire> deux points. Le, le premier, c'est un effort temps. de sensibilisation. Ouais. Euh, je crois qu'en fait, alors même si le, le fait de réduire le gaspillage semble être une évidence pour quiconque écoutera euh, notre votre émission, euh, il y a quand même un énorme effort de, 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 de sensibilisation aussi à la, une forme de sobriété aussi au moins consommé ou au mieux consommé. Mmh. Alors je dis ça sans condescendance, euh, parce que alors, les personnes qui ont de hauts revenus, aujourd'hui les études montrent, qu'il va falloir faire un petit effort de sobriété, euh, moins rouler en SUV, etc. etc. Euh, mais dans une société qui pousse à, à une consommation un peu frénétique, euh, ça touche aussi les personnes qui ont des faibles revenus. Et je crois qu'il y, y a un changement, euh, on va dire, de rapport à la consommation qui doit s'opérer, j'ai envie de dire, quels que soient les revenus, et encore une fois, sans euh, stigmatiser ou le dire avec condescendance. Voilà. Bon, Il y a une ambiance, un bain culturel qui, qui favorise une consommation parfois pas toujours, utile, je pense à voilà, on ne parle pas d'alimentation, mais d'autres, d'autres biens. Donc ça, c'est un effort de sensibilisation important à, à poursuivre pour les collectivités, y compris sur le tri de leurs déchets, etc. Et puis peut-être un gros chantier euh, euh, sur la collecte des déchets, qui est un service qui coûte très très cher aux, aux collectivités et donc aux usagers. Euh, réduire la collecte des ordures résiduelles en mélange, celles qui finissent dans dans des usines d'incinération par exemple. Augmenter le tri des biodéchets, le compostage, qui sont des filières plus vertueuses qui à terme coûte euh, coûte moins cher, on a moins de camions à faire circuler. Là, il y a des voilà de grosses économies. Euh, les collectivités, alors les les coûts sont très disparates, mais ça peut aller de 80 euros par habitant et par an à 150, 170 euros par habitant et par an de, Ce de coût de gestion des déchets. Donc c'est c'est considérable et on peut au moins stabiliser, voire réduire ses factures dans, dans
6: certaines collectivités. Pour,
1: pour vous, Maud, il y, y a des enjeux aussi sur les pouvoirs publics, sur cette question de la seconde main, du, dé, du, du zéro déchet que, que, que vous défendez chez la Belle Emmaüs
6: oui, euh, alors les collectivités nous, nous soutiennent quand même beaucoup euh, sur les axes bah, de réemploi. Hein, donc euh, heureusement qu'elles qu sont là, franchement, c'est souvent le, le soutien public le, le plus important. Euh, donc nous, on est, on est très en lien avec les collectivités sur deux thématiques. Euh, la première, c'est le développement de plateformes logistiques. Donc on a deux plateformes logistiques, une dans le 93, en Seine-Saint-Denis, et, et dans le Lot-et-Garonne. Mm -hmm dans un milieu très rural et, euh, et dans ces deux endroits en fait on récupère des surplus euh, donc des surplus de livres dans le 93 des surplus de mobilier dans le 47 et euh, c'est tout ce qui euh, finirait à la benne hein, sinon euh, au recyclage au mieux euh, et on arrive en fait à le, à le trier et à sauver euh, bah, par exemple un livre sur deux qui, mmh. euh, qui finirait euh, sinon au recyclage au pilon et on le vend en ligne euh, et grâce à cette activité on crée des postes d'insertion et donc ils nous soutiennent aussi sur cette autre axe qui est la, la formation et l'insertion professionnelle. Donc, c'est vraiment des partenaires clés dans, nos, dans le développement de nos différents projets et des plateformes logistiques comme ça, on aimerait en créer davantage. partout en France et sur, et sur toutes les filières de produits qui se, qui se mettent en place, notamment voilà, avec les, les lois AGEC et les, les éco-organismes qui se créent actuellement sur le jouet okay. ou sur le sport loisir.
1: Christophe Ménez, on arrive au terme de cette émission, donc vous allez quasiment avoir le, le, le mot de la fin. Le, le, le rapport avec les pouvoirs publics, vous êtes une entreprise privée, vous vous adressez essentiellement à des entreprises privées qui sont des, qui sont des, 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 des commerces. Est-ce que le, 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 le public, les pouvoirs publics, sont des, des interlocuteurs pour vous et comment, euh, comment vous les abordez et sur quel plan
7: Oui, alors, de, bah, en fait, assez naturellement, on a été, euh, du coup, dans les... Dans les dans les discussions parlementaires par rapport à cette loi anti-gaspillage, il y a déjà des années. Donc finalement, c'est un sujet qui est d'actualité, qui est traité au niveau des pouvoirs publics, donc sur lequel on est très récemment convié, enfin très, très régulièrement convié pour pour échanger. Donc on, on donne notre notre regard sur sur tout ça. Après, au-delà des pouvoirs publics, sincèrement, quand on a posé la question aux Français de qui doit agir pour réduire le gaspillage alimentaire, ce que je trouve intéressant, c'est que l'étude Way montre que l'attente des consommateurs auprès des pouvoirs publics n'est pas très forte sur ce sujet du gaspillage alimentaire elle demande davantage aux acteurs privés justement les entreprises, l'industrie agroalimentaire les enseignes de distribution mais aussi soi-même en tant que consommateur de pouvoir agir. Donc, euh, c'est aussi un fait important à relever. C'est que je pense que le pouvoir public a quand même fait une première partie euh, d'action sur ce sujet, et maintenant à tous de s'emparer de cette problématique.
1: Eh ben, écoutez, euh, c'est parfait. Vous avez le mot de la fin, euh, Christophe Menez. Merci donc à tous les trois. Merci Maude Sarda, merci Christophe Menez, merci Thibaut Turché d'avoir été Vous nos avez... invités du dossier de l'Éco des, su... de le... des Solutions de cette semaine. J'y arrive. Nous on continue tout de suite euh, avec euh, Maxime Dupont qui revient sur l'étude Trust, confiance ou défiance. On va voir ça avec lui d'ici. Quelques instants, et puis ne quittez pas parce qu'à la fin de l'émission, on retrouve Najid Meidoun pour parler de yield, comment épargner sans douleur et gagner en pouvoir d'achat. À très bientôt, merci à tous les trois, au revoir, et puis tout de suite, on retrouve Maxime Dupont avec Open Space. Open Space, Maxime Dupont. Alors, je ne sais pas si on va parler de pouvoir d'achat avec Maxime Dupont, mais en tout cas, on le salue bien. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors quand je dis que je ne savais pas, en fait je le sais, puisque j'ai le papier sous les yeux, vous allez nous évoquer une étude dont vous nous parlez chaque année. C'est l'un de vos marronniers, c'est l'étude Trust, hein, c'est ça Maxime
4: Oui, l'étude Trust, une forme du baromètre de la confiance, réalisée à partir de milliers d'interviews dans 27 pays dans le monde et qui est publiée tous les ans par le cabinet Edelman. Une étude qui s'intéresse donc à l'État et aux mécanismes de la confiance dans le monde.
1: Oui, alors surtout en cette période de présidentielle et avec la Russie aux portes de l'Ukraine. Alors, quels sont les grands enseignements de 2021, Maxime eh
4: Bien, S'il y a un mot à retenir de cette étude, ce n'est pas confiance, mais méfiance ou plutôt même défiance. On assiste en effet à un phénomène massif très inquiétant de défiance généralisée à l'égard de toutes les institutions. Gouvernement, médias, ONG sont tous frappés. Les entreprises seules sont considérées comme une institution digne de confiance pour 61% des citoyens. C'est seulement 59 pour les ONG, 52 pour les gouvernements et 50% pour les médias. À cet égard, un chiffre est très frappant. Lorsque l'on demande aux citoyens si leur tendance est spontanément de faire confiance, 59% d'entre eux répondent que leur position par défaut, leur réflexe en quelque sorte, est de ne pas faire confiance, jusqu'à preuve du contraire. Dans cet environnement, on comprend mieux la teneur des débats actuels, l'impossibilité même de débattre sereinement des grandes de société.
1: Alors, qui sont les principales victimes de ce mouvement de défiance généralisée,
4: Maxime Eh bien, ce sont les gouvernements, les gouvernements qui sont, selon cette étude, incapables de créer de la confiance, qui sont considérés comme des forces de division et non d'unité de la société, et même pire, comme l'institution la moins légitime pour, pour résoudre les problèmes sociaux et obtenir des résultats. Les gouvernements et aussi les médias avec l'explosion des fake news, 76% des personnes interrogées ont peur des fake news et les réseaux sociaux sont considérés comme une vraie menace.
1: Donc on dit bien que votre chronique n'est pas issue de fake news mais bien de, de documents euh, très, ah. documentés, document très documentés, d'un document
4: très documenté. Les entreprises dans tout ça Maxime alors Eh bien les entreprises sont relativement protégées, c'est la seule grande institution à n'être pas touchée aussi violemment par ce mouvement généralisé de défiance les entreprises en général mais surtout et ce résultat est significatif le propre employeur des citoyens nous sommes 77% à faire confiance à notre propre entreprise. Alors mécanisme subtil d'auto-persuasion ou réalité sur laquelle bâtir on peut se poser la question mais les deux visions sont sans doute vraies.
1: Alors que faire dans cette confiance alors que faire de cette confiance dans les entreprises
4: eh bien Comme le dirait votre ami Spiderman, avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités, il y a une énorme attente de la part des citoyens pour que les entreprises transforment cette confiance en actions très concrètes. Il faut donc absolument que les entreprises s'emparent à bras-le-corps de ces grands sujets sociétaux que sont le changement climatique, les inégalités, la formation tout, tout au long de la vie, l'accès au système de santé, la qualité de l'information, l'injustice même du capitalisme. Sur toutes ces dimensions, les personnes interrogées disent non seulement qu'elle tombe dans le périmètre des interventions des entreprises, mais aussi que ces mêmes entreprises n'en font pas suffisamment. C'est donc un énorme programme à l'auteur d'immenses attentes. Mais comme rien n'est plus fragile que la confiance, il faut donc s'y mettre tout de suite. Il n'y a plus une minute à attendre. Au boulot, les entreprises et toutes les entreprises.
1: Merci beaucoup, Merci beaucoup Maxime. On se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que yield, ça vous dit quelque chose? Yield.
4: Yield, de yield management?
1: Ouais, non, yield. Y-E-E-L-D. Ah, non. Eh bien, ah, bien. eh bien, écoutez, je vous invite à écouter nos 7 minutes pour changer le monde, puisque c'est avec l'un de ses fondateurs que l'on va parler de cette petite application qui va permettre aux Françaises et aux Français qui ne l'ont pas encore téléchargée de pouvoir épargner. Je vous en dis plus et vous en saurez plus d'ici quelques instants.
3: 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
1: C'est l'heure de nos 7 minutes pour changer le monde. Dans les codes des solutions, on parle pouvoir d'achat et on va parler épargne avec Najib Beydoun. Bonjour Najib. Bonjour Patrice. Vous êtes le fondateur de Yield. Yield, c'est une, on pourrait la catégoriser dans la fintech en France. On peut la catégoriser aussi de, de néo banque. Vous proposez de manière ludique de créer de l'épargne de manière indolore. Euh, Dites-nous en un peu plus. D'abord, je parle de néobanque. Vous êtes une banque à part entière, Najib.
8: Alors, une, une néo banque, techniquement, c'est un statut un peu plus léger qu'une banque à proprement parler puisque les banques sont des établissements de crédit. Euh, nous on parle plutôt d'établissement de paiement et nous on a un statut d'agent d'établissement de paiement, ce qui nous permet quand même d'offrir euh, un IBAN, euh, éventuellement une carte bancaire et puis bien sûr de euh, permettre de mouvementer son compte par euh, euh, virement euh, ou prélèvement.
1: Alors yield pour expliquer à, à nos auditeurs c'est quelque chose d'assez simple en fait on connaissait l'arrondi sur salaire ou l'arrondi en caisse pour pouvoir faire bénéficier des associations de, de dons, de, de, de financement supplémentaire et vous réutilisez ce, ce même système finalement pour l'épargne de, de, vos, de vos clients qui est de dire, ben voilà, si j'achète un, un café à 1,60€, eh bien il y a 40 centimes qui partent en épargne pour pouvoir me faire plaisir ou pour pouvoir faire des travaux chez moi ou acheter une voiture ou je ne sais pas quoi d'autre. Comment est né cette idée de, de yield j'ai envie de dire souvent il y a un déclic vous même vous avez été confronté à cette question de l'épargne Najib
8: euh, oui absolument euh, en fait euh, moi j'étais euh, assez choqué euh, d'observer que les banques facturaient à leurs clients chaque année 7 milliards d'euros euh, au titre des incidents de paiement et les incidents de paiement qui sont en fait quand les clients sont dans le rouge financièrement avec les banques vont leur euh, prélever et facturer tout un tas de frais euh, et je suis parti du principe que cet argent euh, il existait et que si les gens pour euh, avoir un petit pécule de côté ils ne seraient pas dans le rouge euh, et euh, ils éviteraient les incidents de paiement et ils pourraient autofinancer soit des projets euh, qui leur tiennent à cœur soit des imprévus auxquels ils
1: pourraient faire face mm -hmm. Donc l'ignée de, de, de yield est née en, en, en 2019 euh, c'était quoi le, le public cible C'était uniquement ceux qui ont des incidents de paiement ou est-ce que c'était plutôt une génération peut-être plus jeunes qui, peut-être, avaient plus de mal à épargner. On sait bien que euh, l'épargne est parfois un peu douloureuse parce que bah, mettre, euh, mettre de l'argent de côté, ça veut dire qu'il en reste sur le compte. Là, vous proposez finalement de la créer de manière un petit peu euh, contrainte et, et automatique. C'était tout public ou il y avait une, une destination euh, plutôt euh, à destination des, des jeunes, des milléniaux comme on les appelle
8: Alors, c'est tout public. Euh, c'est tout public, même si, évidemment, on a des codes... Euh, graphiques et euh, dans, dans notre communication qui vont euh, attirer naturellement plus de jeunes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre objectif, c'est euh, prendre toute personne qui avait du mal à épargner euh, pour x et y raisons, on pourra revenir sur les, 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 les barrières à l'épargne si ça vous intéresse, mais prendre ces gens-là et, et, euh, et lui offrir la possibilité en fait de passer de 0 à 1000 euros d'épargne sans effort, de manière euh, automatique et amusante. Mmh. C'est ça notre promesse, c'est comment on le prend du point A, où il a zéro d'épargne et il est sujet à toutes sortes de désagréments euh, lorsqu'il fait face à un imprévu, et qu'on l'amène à 1000 euros, où là, en fait, quelque part, on a changé sa vie, parce que tout imprévu, une voiture qui tombe en panne, un frigo qui lâche, ou tout projet de vacances ou autre, qui voudraient pouvoir financer, ils peuvent y parvenir.
1: Alors vous dites 1000 euros parce que c'est la, la moyenne constatée aujourd'hui de l'épargne réalisée ou est-ce que c'est un chiffre rond pour bien nous faire comprendre comment ça fonctionne En fait 1000 euros pour nous c'est un, une première
8: étape à laquelle on veut parvenir quand on prend un peu nos utilisateurs par la main pour leur montrer qu'épargner c'est possible, c'est pas si douloureux. Et quand on les a mis sur le chemin de l'épargne ensuite ils peuvent aller plus loin et on va leur proposer des solutions pour aller plus loin
1: aujourd'hui 2019 2022 vous êtes sur une, une phase de croissance importante euh, aujourd'hui c'est ça, ça coûte combien comment quel est le business model un peu de, de, de yield Où est-ce que vous vous rémunérez
8: alors c'est un business qui est modèle qui est très simple euh, soit on a une formule en fait sans abonnement, qu'on qualifie, nous, de you Hugo, donc vous payez à l'utilisation du service, c'est-à-dire que vous allez euh, épargner et utiliser tous nos services gratuitement autant de temps que vous voulez, et le jour où vous voulez récupérer votre réplique pour financer un projet, euh, on va prélever, euh, en fait, une commission de 2 euros fixe. Ce n'est pas un pourcentage, comme beaucoup de... Euh, beaucoup de sociétés font, c'est un montant fixe de 2 euros qui est très euh, modeste du regard aux services qu'on euh, qu va offrir. Et si vous avez une utilisation beaucoup plus intense de notre service, beaucoup plus quotidienne avec une carte bancaire, etc., euh, vous avez la possibilité de euh, payer un abonnement qui coûte 4,99 euros et qui vous offrira tous nos services de manière illimitée, sans frais additionnels.
1: Donc ça, c'est la partie business model. Comment, comment ça fonctionne Moi, aujourd'hui, j'ai un compte en banque, j'ai une carte bleue. Je, donc, c'est un système mm -hmm. applicatif. On télécharge une application. Est-ce que ça veut dire que je peux quand même conserver ma carte bleue actuelle ou est-ce qu'il faut que je fasse des virements comment, comment ça, ça fonctionne
8: Non, c'est très simple. En fait, vous allez activer chez nous des règles d'épargne automatique euh, donc toutes celles qui correspondent en fait à votre style de vie que vous allez trouver amusantes, vous les activez et elles vont aller euh, soit prélever sur le compte bancaire de votre choix soit débiter la carte bancaire de votre choix pour alimenter votre compte
1: build automatiquement. Et si j'ai plusieurs comptes bancaires, ça fonctionne de la même manière Je peux mettre plusieurs ah. comptes, carte bleue en fonction de ce que j'utilise Absolument, vous pouvez faire le choix
8: en fait, de euh, prélever tel compte bancaire pour alimenter tel projet et tel autre pour alimenter tel autre projet. Mm. Euh, même notre service est très euh, centré sur la notion de ce qu'on appelle une capsule qui correspond en fait à un projet et on va vous inviter à activer les règles d'épargne qui vont... Euh, alimenter ces capsules, donc, parmi les règles vous avez cité l'arrondi à l'euro supérieur de votre dépense, on a fait euh, beaucoup des choses beaucoup plus euh, amusantes aussi, par exemple on a une règle qui s'appelle pas à pas, où vous fixez un, un objectif de nombre de pas par jour par mm -hmm. exemple 8000 et si vous ne l'atteignez pas, vous mettez une somme de côté par exemple 5 euros.
1: D'accord, donc euh, ça, ça oui. oblige au fait, il y, y a quelque chose aussi sur l'activité euh, physique adaptée euh, qui, qui, est liée, euh, qui est liée à l'application la, à Exactement Comment, euh, comment, ça, co comment vous envisagez la suite de Yield C'est quoi les, les projets de développement
8: Alors, notre ambition pour euh, 2022, c'est euh, de devenir en fait euh, non plus seulement un collecteur d'épargne, mais également un conseiller en investissement financier, euh, de sorte que euh, nos utilisateurs qui euh, ont compris qu'ils pouvaient mettre de l'argent de côté, ils puissent également investir cet argent sur des supports adaptés. Et tout notre enjeu, en fait, c'est euh, d'apporter à nos utilisateurs les meilleurs produits euh, d'un point de vue des performances et les plus adaptés à leur profil, c'est-à-dire ceux qui offrent un ticket d'entrée le moins élevé possible. Mmh. Par exemple, on va euh, offrir les SCPI de la société Iroco avec un un ticket d'entrée, de seulement quelques centaines
1: d'euros. Donc, euh, permettre d'ouvrir l'épargne aussi à de, à de l'investissement. Euh, Najib, euh, vous disiez 1000, c'est votre, votre objectif. En moyenne, Combien, euh, est-ce qu'on sait à peu près en moyenne combien chacun épargne avec votre application
8: euh, Oui, grâce à Yield, en moyenne, nos utilisateurs mettent 120 euros de côté par mois.
1: 100 euros par mois, ça fait 1200 euros. 100, sur 120, la... 120 euros. 1400 120 euros, donc 1400 euros, à peu près 1500 euros si on arrondit euh, par an euh, pour pouvoir finalement, c'est un, un joli petit budget vacances pour, pour des jeunes ou des moins jeunes. Absolument. Merci beaucoup Najib Bedoun d'avoir été notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions se termine pour cette semaine. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, même jour, même heure ou en podcast si vous le voulez sur toutes les plateformes. D'ici là, portez-vous toutes et tous très très bien. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine. Au revoir.